0: Está aberto o Boteco dos rivais, bem-vindo a todos. Vamos conversar um pouco sobre os resultados dos brasileiros na Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, os confrontos sorteados pela Copa do Brasil e o fracasso da Superliga. Além disso, analisaremos também o GP de Imola da Fórmula 1 do último fim de semana. Bem, o Santos mais uma vez relembrou a frase do Léo, Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. A frase que ele disse na final da Libertadores 2011, após ser campeão e iria enfrentar o Barça lá no Japão. De novo, o Barcelona, agora o Barcelona de Guayaquil, foi um pesadelo na vida dos Santistas. E Isaac, e Henrico, bem-vindo ao Boteco dos Vivais. O que, que vocês acharam da derrota do Santos em casa para o Barcelona de Guayaquil?
1: Bom dia, Vinícius. Beleza? Aqui quem fala é o Henrico. E, cara, o Santos não só decepcionou o seu próprio torcedor, como me decepcionou, porque o trouxa aqui apostou no Santos (risos) e perdeu perdeu dinheiro. É Um resultado péssimo para o Santos, vendo que o grupo dele é muito difícil, né? É um resultado que eles tinham que ganhar, era um jogo em casa, e agora a gente tem que ver se o Santos tem capacidade de reverter essa situação. Minha opinião, né? E você, Zaco, o que você achou do jogo?
2: E aí, ouvintes, bom dia para vocês. Aqui é o Zaka. Espero que vocês estejam atentos aí, porque, na verdade, vocês seriam os únicos atentos nesse momento, né? Em comparação aos jogadores do Santos, que fizeram uma partida assim para se esquecer. Cara, eu acho que eles perderam a oportunidade de ganhar três pontos. Teoricamente, fáceis. Acho que ninguém esperava um resultado que não fosse pelo menos... É, um empate aí ou a, vitória, ou a vitória do Santos. Como foi levantada a bola, é um grupo complicado e num, numa fase de grupos de Libertadores, você não pode vacilar é, em perder pontos assim, que seriam teoricamente mais fáceis de ganhar. Vamos ver se isso não vai fazer falta no finalzinho, né?
1: Até porque, Zaca, é o grupo do Santos tem nada mais, nada menos que o fraco Boca Juniors e o de Strong com a poderosa altitude ao seu favor. E jogar com o Barcelona em casa era o jogo mais fácil do grupo do Santos e ele não pois aproveitou. É. Não, pois é. Deu mole, agora
2: vai ter que correr atrás do, do prejuízo contra,
1: contra a Boca,
2: que é um time que a gente sabe que não conhece a Libertadores, não sabe jogar a competição competição, né? tem pouquíssimos títulos, enfim. É...
0: É, eu assisti o jogo do Santos e realmente foi uma catástrofe. Primeiro que choveu muito o jogo inteiro, foi uma chuva torrencial na Vila Belmiro. É, o Santos tá numa pequena crise é, institucional lá dentro, tá um clima difícil. Essa semana não foi boa para o Santos, que estreia com derrota na Libertadores em, 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 contra o Barcelona. É, e o Barcelona é, não é o time mais fácil do grupo. tá? Para mim é o The Strongest, Uh, o Boca conseguiu um bom resultado fora de casa, venceu lá na altitude, mas acho que o The Strongest na Vila Belmiro não vai apresentar muitos trabalhos fora de casa, né? não vai ser tão difícil assim para o Santos. Mas o Santos perde pontos importantíssimos, com um gol contra do Pará, né? o Pará que é o, o dos <risos> últimos caras aí, assim, tricampeão da Libertadores por três times diferentes, né? é um Todo craque Pará. do futebol brasileiro mas o Santos do Ariel Orlando não está convencendo. Está um time com uma péssima campeão no Paulista, a gente vai falar um pouquinho depois, mas na Libertadores começa mal, num grupo bem difícil, com gol contra, e essa semana ainda, para piorar a Semana dos Santistas, há uma grande possibilidade do Solteudo ir embora. Né? O Solteudo recebeu uma proposta aí da, do Toronto FC, e há uma grande possibilidade dele ir embora, é um salário muito melhor, né? é coisa de 2 milhões uh, por mês para ele receber fora do Brasil, lá no Canadá. Além de ter morar no Canadá, né? é, não é muito melhor do que morar em alguns países aí que a gente tem. Então a Semana do Santista está bem difícil e, e um pouquinho falando um pouquinho em relação ao sul, do jogo, o Santos jogou muito mal. Tá? O, o Santos não deu um chute ao gol durante o jogo inteiro. Conto fortíssimo o Barcelona de Guayaquil. Então, o Barcelona voltou a ser um pesadelo aí na vida dos Santistas.
2: Foi horrível, parecia o
0: Messi. <risos> <risos> Bom, pessoal, e falando do outro brasileiro da Libertadores, e o Palmeiras, hein, meu? Quase se complicou, quase perdeu pontos importantíssimos contra uma fraca equipe, fora de casa, mas contra uma fraca equipe. E Henrique, como palmeirense do grupo, o que, que você achou da atuação do Palmeiras contra o Universitário do Peru?
1: Olha, Vini, o Palmeiras, é, desde o comando do Abel, ele oscila muito. Ele consegue fazer jogos muito bons. É, vide jogos contra o River Plate fora, jogo com o Flamengo da Superliga, jogo contra o Corinthians, que fez 4x0. É, só que ele consegue fazer jogos muito mal, como foi com São Paulo, como jogou com Defensa e Justiça é... e tem jogos que ele consegue fazer jogos, primeiro tempo bom e segundo tempo ruim e foi um caso contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro e esse jogo contra o Universitário da Libertadores foi a mesma coisa, o jogo estava na mão, o Palmeiras criava o tempo todo, bolas na traves muitos gols perdidos e mais uma vez o Palmeiras sofre com a expulsão de algum jogador quando não é jogador é a comissão técnica isso acaba afetando o time então você sai de um 2x0 logo quando o Imperial foi expulso o Universitário bateu a falta e fez o gol e aí um minuto depois uma infantilidade do Danilo colocou a mão na bola dentro da área pênalti, empate do Universitário então quer dizer, em 3 minutos a zero, para um 2x2 dois dois fora de casa com um a menos. Pênalti, é... claro,
0: né? Eu vi o pênalti. Alguns claro. Não, pênalti alguns claro. torcedores reclamam. Né? Não, não, Mas eu também claro. achei que foi pênalti claríssimo. Foi uma falha muito boba do Danilo.
1: Infantilidade, né, cara? É... Você não pode ir numa disputa de... de bola assim no ar com o braço lá, na... lá no céu, caralho. Porra, foi o braço para baixo. Então, quando o Palmeiras tomou o um empate, eu estava assistindo o jogo com meu pai. Eu olhei para ele e falei: cara, fudeu, né? É, vamos perder desse time. E, graças a Deus, aí o Universitário é um time tão limitado que esse jogador a menos do Palmeiras não fez diferença é, na construção do, do, da partida. Né? É, na minha opinião, esse era o jogo, por incrível que pareça, mais importante da chave do Palmeiras. Porque na Libertadores a gente tem que ter claro um negócio. O time quer classificar, ele tem que ganhar todos os jogos em casa, independente do adversário. E o time vai classificar ou não Dependendo dos resultados que ele soma fora é... E o adversário É o time mais fraco da chave do Palmeiras Então jogo... os times fracos né? Exatamente, esse jogo aí Esse adversário você tem que fazer seis pontos Fora e casa você tem que ganhar as duas partidas
2: Sim
1: é, e... no, no outro jogo foi um bom resultado também Que o Defensa e Justiça e o Independiente, o Independiente o Del Valle Empataram Empataram sim Só que é... o problema agora do Palmeiras Com esses dois times Primeiro o Independente é um time muito bom Ganhou de 5 do Flamengo Já ganhou do Inter Eliminou o Corinthians na Sul-Americana Tem o fator altitude Que é determinante para esses times Libertadores E o Defensa e Justiça agora Criou uma rivalidade que antes não existia, né? É, o, o jogo, como vai ser esse jogo do Defesa e Justiça, é jogo nível Palmeiras e River assim porque os caras vão entrar querendo ganhar da gente, assim como o Palmeiras vai entrar querendo ganhar desse time então é uma chave que quando sorteou eu não achei tão difícil mas agora eu vejo que é uma chave mais difícil do que eu esperava e você aí, Chegou a ver o jogo? não viu? Que você acha? Não,
2: eu como um bom corintiano não acompanhei o jogo do Palmeiras, confesso. Mas eu vi os, os highlights, né? Depois da partida, confesso que no primeiro lance eu fiquei em dúvida sobre o pênalti, mas é, depois me pareceu assim bem claro que, que que a jogada não poderia ter outro desfecho senão a marcação da, da penalidade. É... E, inclusive, isso me, 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 me lembrou uma... O Palmeiras tem, tem um histórico de fazer pênaltis bobos, né? Em jogos importantes, é, em, em, em partes determinantes, assim, do jogo, né?
0: Não, foi assim penalti. nas As penalidades são foi... é um pesadelo aí para os palmeirenses nas últimas duas semanas. Não, sim, Não, duas, duas semanas assim naquele... também.
2: Não, eu vou mais longe. Eu coloquei nos dois últimos anos, né? Aquele pênalti do Gustavo Gomes em cima do Jô. Na final do Paulista, que quase não deu.
1: Inacreditável. Eu tenho pesadelos até hoje com esse Não, momento. pois é. Você vê que. Pena de é, querer, quase custou um campo.
2: Também teve pena em outros clássicos, que acabaram. Que acabaram. Talvez prejudicando vocês. E. Enfim, só, só para pontuar, então. O Palmeiras tem essa. Essa problemática das penas em jogos importantes. Mas, enfim, eu acho que o resultado não foi de todo negativo. Eu acho que que, que o time tem tem plenas condições de, nos próximos próximos jogos, desenvolver todos os pontos que que precisa para não passar perrengue para a fase de mata-mata.
0: Bom, é, essa semana o Palmeiras tem uma tarefa difícil, né? Já enfrentou o Guarani ontem, domingo pega o Mirassol, então Mirassol um rival bem famoso para os palmeirenses, mas na terça-feira pega o Independente Del Valle no Allianz Parque. E aí, qual que é a perspectiva de vocês? Vitória fácil do Palmeiras, empate ou derrota?
2: Em todos os jogos,
0: eu acho que... Ele... Não, contra o Del Valle.
2: Não, eu acho que ele tem capacidade de vencer todos, né? Mas talvez eles o time fique prejudicado por conta dessa sequência que é... desgastante que ele vai ter.
1: Até com relação
2: ao deslocamento, enfim.
1: Cara, o jogo do Palmeiras com o Guarani ontem. Dá o um comando. Vai. Cara, ontem assistindo o jogo do Palmeiras contra o Guarani, é... parecia um jogo de Libertadores. O nível de dificuldade que o Guarani impôs pro Palmeiras foi absurdo. Vamos ser claros. Palmeiras abandonou o Paulista. Desde a primeira rodada contra o São Bento, que ele já colocou algumas reservas para jogar, e agora com o passar dos jogos, né, as competições se se aproximando, ele está colocando mais moleque da base para jogar, e isso o nível da qualidade do time acaba caindo. Então, ontem foi um sufoco para ganhar o Guarani. Então, assim, eu não me surpreenderia se contra o Mirassol agora o Palmeiras perdesse. E é. acabasse ficando fora do mata-mata. Para mim, o Palmeiras é... já
0: está fora. Então. Não depende é... mais dele só. Não depende, depende mais dele. De outras equipes e, a, e a tabela das outras equipes não é, não é difícil. Os jogos do Novo Horizontino tem condições completas de ganhar os três jogos. E o último jogo é contra o Corinthians. E se depender do Corinthians para salvar o Palmeiras de uma ah, possível é. na eliminação...
2: Pode considerar iluminado se depender Conferei. só do Corinthians. Os caras vão dar a vida como é. Como se fosse. Não, aí dá vida. Porque se não der, a torcida vai cair matando. O time já tem, já tem pouquíssimas pretensões. É, tipo, sendo bem claro, o time tem pouquíssimas pretensões. É a maior é.
0: chance do Corinthians eliminar o um Palmeiras.
2: É. Não, não tá caminhando bem. Eu, como corintiano, cara, já vi esse time em tempos de glória. E se você comparar agora com, com, com o status atual, a gente tem. Aí poucas chances a gente ter um time sem pretensão de, de título no Paulista. Então, vamos passar em branco, vamos tirar os porcos, né? É isso. Cara. Bom, pessoal, voltando aí a
0: Libertadores, né, vamos falar aí dos próximos jogos. Uh, vamos falar do São Paulo, né, do Tricolor Paulista aí. Foi um dos melhores times brasileiros na rodada, junto com o Flamengo. O uh, que, que vocês acharam da atuação do São Paulo aí fora de casa contra o esporte cristal? O time que estava aí 21 jogos invictos, campeão peruano. Uh, claro que o São Paulo tem uma maior tradição que o esporte cristal. E lá na, no Peru, os jornais também falavam isso: que o São Paulo ia como um, um grande terror né, com aquela série de, de cinco jogos invictos. Foi lá, fez um bom papel.
1: Olha, pessoal, a, a minha análise da Libertadores é o seguinte. Sempre quando começa a competição, é, a gente consegue colocar uns 4 ou 5 times no máximo, no máximo, que tem chances reais de serem campeões. Pode acontecer uma zebra? Pode. Mas me fala um time que não seja dos que tem hoje. Boca River, Palmeiras Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Os favoritos para essa Libertadores. Não tem. Então, não, tem. Não, não tem, não tem. Os favoritos são esses. Mesmo o esporte cristal, estando a 30 e poucos jogos invictos... O, o Deportivo, que o Atlético Mineiro enfrentou... Ele estava ele é o atual campeão venezuelano... E, e foi um jogo difícil... O Atlético empatou... O São Paulo foi lá e ganhou fácil... Então, assim... A régua da Libertadores está baixa... Então, para esses seis clubes se destacarem... Não precisa de muita coisa... Jogar redondinho, fazer um bom jogo eles vão acabar ganhando as partidas. Eu acho que o São Paulo está num grupo fácil. O Racing é um adversário difícil. Vocês podem perder pontos fora de casa, empatar, perder. Mas nada que assuste a classificação em primeiro lugar do grupo. São Paulo vem se consolidando cada vez mais. A cada jogo vem mostrando um bom futebol. E o mais importante, consistência. O São Paulo está jogando a cada dois dias. E o nível de futebol dele, nesses... Jogo sim, jogo não, né? Tá sendo o mesmo. Então estão ganhando as partidas, então assim, São Paulo tá criando um casco, tanto no Paulista quanto na Libertadores. E é um time que vai chegar.
2: E eu acho que, sem... sem é, complementando né, a fala do Henrique, a chegada do Crespo traz pro São Paulo uma coisa que é muito característica de Argentina,
1: que é raça
2: no futebol, né? Faltava e... isso pro
1: São Paulo, né? Exato, né?
2: Era um time muito apático e tal. Vamos sair jogando aqui, proposta de toque de bola e tal, mas raça em campo você não via. E, cara, eu acho que isso é uma das maiores características de futebol argentino e a chegada do Crespo com certeza é, tem aí o seu, os seus efeitos nessa questão.
1: Questão no de jogo... raça dentro de campo. No jogo contra o Sporting Cristal, é, teve uns dois lances aí que eu me lembro que o Arboleda tava pressionado e ele precisou dar um chutão, o que é normal no futebol. Se ah, fosse com mano. o Diniz, se fosse com o Diniz, ele já seria obrigado a tentar sair jogando, e o São Paulo sofreu muito disso ano passado, em jogadas, tentar sair jogando em zonas perigosas, acabava perdendo a bola e tomando gol, né? É, mas. O... Oi,
0: pode falar. É, é, o São Paulo mudou, é, realmente. E, isso é uma coisa que eu sempre ficava muito nervoso com o time do Diniz, que é essa história desse toquinho de bola sempre. Essa obrigação desse toquinho de bola para trás. Acho muito legal uma equipe que está jogando, mas tem hora que dá chutão. O futebol existe há anos e diversos títulos, diversos grandes times venceram dando chutão. É, dar chutão não é um problema, tem que brigar pela segunda bola e é uma escapatória ali para sair de uma possível situação de perigo. O São Paulo, para mim, jogou muito bem, se impôs fora de casa, e a gente viu aí times perdendo pontos fora de casa, e dentro de casa, o Santos, o Palmeiras quase perdeu, né? fez um gol no último minuto, o Inter, já já a gente fala sobre, o Atlético, já já a gente fala sobre, perderam pontos importantíssimos fora de casa contra times muito fracos. Então, acho que a, a tarefa de ir fora de casa e vencer é obrigatória. E eu acho que o São Paulo tem alguns pontos importantes, que foram as grandes atuações de alguns jogadores. Na verdade, o time inteiro jogou bem. Eu posso dar notas altas para o time inteiro, menos para o Léo, que foi expulso aí também por uma infantilidade. Talvez o mesmo caso, muito parecido do Danilo, né? Eu acho que é a falta de maturidade. Eu... Então, Vinícius, mas eu, eu
1: acho que isso é do jogador brasileiro, cara. você é, colocar um jogador argentino e um brasileiro para jogar Libertadores argentino, Uruguai, eles, eles lidam muito melhor com a pressão é, do que os, os jogadores brasileiros, cara.
0: É, mas o Léo não foi nem pressão, cara. Ele tomou um cartão amarelo por retardo para cobrar uma falta desnecessária. Já tava ganhando o jogo, demorou à toa, não tinha motivo nenhum. Parece que demorou uhum. porque não achou passe. E depois fez uma falta boba no meio de campo, 3x0 já pro São Paulo, sem necessidade alguma
1: de fazer aquilo. É, é, é igual a falta do Imperior foram duas faltas bobas. É, o juiz adotou um critério durante a partida que para mim algumas faltas que ele dava não eram faltas. Então os critérios dos amarelos estava muito mais fáceis é, fácil para tomar amarelo, né? E ele fez duas faltas que tomaram amarelo com 2 a 0 no placar e aí acabou sendo expulso.
0: Os dois jogadores que se destacaram O Benítez ganhou o prêmio De melhor jogador da partida E realmente ele jogou muito bem Ele fez o primeiro gol dele pelo São Paulo Acertou aí 100% dos dribles que ele tentou É um jogador muito raçudo Desde a época do Vasco eu vi um lance dele do Vasco porque eu me apaixonei pelo futebol do Benítez. Para mim, eu sempre queria ir São Paulo. Eu venho falando isso desde o começo do ano e fiquei muito feliz com a contratação. Ele deu um passe logo para o primeiro gol, para a enfiada de bola para o Reinaldo. Um passe de crack, onde ele vibra a marcação e dá o passe. São Paulo abre o placar com o um gol do Luan. Luan também foi um jogador sensacional na partida. fez o primeiro gol com a camisa do São Paulo e jogou muito bem. O Luan deu um passe para o Daniel Alves na cara do gol. Que o Daniel Alves perdeu deu um passe acabadinho da marcação, marcou o jogo inteiro, não deu espaço para os atacantes e para os campistas do esporte cristal, e os dois jogadores se destacaram muito bem. É... E um gol do Eder no final também, né? o Eder vem ganhando espaço bem no São Paulo, acho que o Pablo ainda é o centroavante principal aí do Crespo, mas quando o Eder estiver numa melhor fase aí, ele vai dar trabalho para o uh, Pablo, vai ser uma sombra importante para o Pablo bom pessoal
1: Ô, Diniz, é... só para finalizar aqui o assunto de São Paulo é, eu coloco muito mérito no trabalho do Crespo porque do Diniz ele adota a postura de técnico de futebol né ele chegou para Daniel Alves e fala Daniel Alves você jogou fez a carreira inteira na lateral você se a gente botar no meio de campo você vai ser só um jogador comum vamos fazer o seguinte joga aqui na nossa ala, joga aqui pela direita, que a gente vai ter um resultado melhor. Onde é que você tá acontecendo. vai
2: destruir, né? Exato.
1: Exatamente. O Daniel Alves, no meio campo, é um jogador comum, com alguns erros de saída de bola, não é um jogador tão criativo. Mas o Daniel Alves, já caindo pela direita, é simplesmente o melhor do país. Então, muito mérito pro, pro Crespo, por ter tido essa coragem, né? De Porque o Daniel Alves é quase que intocável no time de São Paulo. Então, ele... Parabéns. E isso acaba refletindo no time em questão de respeito. né? Você tem um treinador que faz isso, então você acaba respeitando o trabalho dele. E os jogadores acabam correndo por ele, abraçando a causa do técnico. né? O que não acontecia com o Diniz.
0: Ontem eu vi a a entrevista do do Crespo e uma das perguntas que fizeram para ele na entrevista foi em relação ao Daniel Alves na direita. E o Daniel Alves na direita, ele está um craque de bola ontem no Campeonato Paulista contra o Santo André, ele deu uma enfiada de bola para o segundo gol, para o Vitor Bueno, passe de craque, passe de craque, e o Daniel Alves no Campeonato Paulista, entre os 400 jogadores, 399 para ser mais preciso, ele é o primeiro em assistências, o primeiro em chances criadas, o primeiro em passos decisivos, o primeiro em bolas recuperadas no meio de campo, o primeiro em cruzamentos certos ele realmente vem se destacando muito bem nas últimas três partidas, contra o Palmeiras jogou muito bem, contra o Sport Cristão jogou muito bem, e ontem também aí a pergunta do Crespo foi em relação ao Dani na direita e provavelmente ele vai continuar na direita né? ganhou um espaço que não era dele, isso é ruim pelos jogadores que a gente São Paulo tem né? o Igor Vinícius acaba perdendo espaço o, o Rei que ainda não estreou acaba perdendo espaço mas o São
2: Paulo vai um de um é, reforço é, aí na, na lateral direita Mas eu acho que esses caras que que acabam perdendo espaço Eu acho que eles já conviviam Com esse fantasma de Daniel Alves efetivamente atuar na lateral Eles já
1: estavam cientes, né? Que isso ia acontecer uma hora Exatamente, exatamente
2: Não dá pra você você ter um cara como o Daniel Alves E ignorar O fato de que você eventualmente Tem que disputar a posição com ele De que ele nunca vai jogar na lateral Isso aí é incabível Eu acho que já era um fantasma e já era previsto. Então, Só mais uma questão aí para os caras se, se esforçarem muito, né? Fazer o deles da melhor forma possível, para que quando o Daniel Alves não puder atuar, por lesão, por cansaço, por opção do, do técnico, eles estejam aí 100% para poder dar, dar o, o melhor deles e, tipo, se mostrarem como profissionais que, que são.
0: É, e passando também pela Libertadores, né, para fechar os clubes brasileiros, o Flamengo teve uma boa atuação né, contra o Vélez, venceu de virada, começou perdendo, tomou 2x1 do Vélez, achou um pênalti, depois o e fez um golaço para ganhar o jogo fora de casa. É um bom resultado, e é um resultado que vocês acreditam que dá forças para o trabalho do Sêne, que estava sendo bem criticado lá, na, lá no Rio de Janeiro?
1: É, na minha opinião, desde que o Renato caiu do Grêmio, O Flamengo já está com essa pulga atrás da orelha de pensar se vale a pena mesmo manter o Rogério. Porque o Rogério nunca foi unanimidade, né? nem na escolha e nem hoje que ele faz o trabalho que ele está fazendo. Vale ressaltar que o título brasileiro do Flamengo foi consequência de uma péssima fase que o São Paulo atravessou e da total incompetência do Internacional nas últimas três rodadas. É, e tanto é que o Flamengo acabou sendo campeão assistindo pelo celular em pleno gramado do Morumbi, né? Então, assim, não é um trabalho que você fala, nossa, o trabalho do Rogério no Flamengo tem que bater palma. Não, ele tá fazendo o comum, nada além do que eu esperava. Eu não esperava coisas diferentes disso, porque ainda para mim o Rogério é um técnico, tá em formação. É, ele possui essa dificuldade... De lidar com um elenco de grandes estrelas. Ele sofreu no Cruzeiro. E quando ele assumiu o Flamengo, para ele não correr os mesmos riscos, é... ele mudou até a formação para tentar deixar menos jogadores de fora. Então a gente tem o, o Arão, foi recuado para jogar de zagueiro, só para poder abrir espaço pro Diego jogar no meio-campo. É... Então, assim, coisas que eu não faria se fosse técnico, que ele tá fazendo. É, mas é um grande resultado para ele. Não sei se é chega ao caso de dar força, Vinícius, porque o Campeonato Carioca tá aí. Qualquer tropeço, por mais difícil que seja, já é motivo para tirá-lo do cargo, né? É, eu acho é, que eles estão
2: procurando um motivo eles, agora.
1: Exatamente, eles estão procurando um motivo. É, se esse jogo da Libertadores tivesse sido derrota para o Flamengo, é, eu não apostaria que, que o Rogério ainda fosse técnico, viu? Então, assim, o Carioca é dividido em duas partes do campeonato, nada me garante que uma perca aí com o Fluminense na, na final, na semifinal aí da, do Campeonato Carioca, vai resultar numa demissão do Rogério.
0: É, e um fato curioso, né, o grupo do Palmeiras e o defensores do time independente Del Valle, empataram, que eram dois times mais difíceis, o, Sa- o Racing e o Rentistas empataram no grupo de São Paulo, e deixa o São Paulo isolado na liderança, e no grupo do Flamengo também. O União União La Car- Lacaleira deu um trabalho danado para a LDU, saiu grande 2x0, a LDU teve que buscar um empate, e também empata no grupo do Flamengo, aí, dando um respiro para o Flamengo na liderança.
1: É, tanto o tanto Flamengo quanto o grupo do São Paulo, Vinícius, é, eram grupos que não eram considerados tão difíceis, né? Mas, assim, depois dessa primeira rodada, você já acaba vendo que vai ser mais fácil do que você esperava. Diferente do, eu acho que do grupo do Palmeiras. Que já você, eu já esperei que seria um grupo mais fácil, mas eu tô vendo que já vai ser mais difícil.
2: É a verdade, é que para mim, brasileiro, sempre entro como favorito na Libertadores. Eu acho que ele sempre tem a capacidade de, de chegar na, 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 semi, na nas semifinais, nas finais, né? E. E, no entanto, talvez essa, essa seja uma, uma visão um pouco des- desatualizada, porque times de fora a, daqui, né outros times que estão que aí no, no cenário sul-americano, têm crescido, se desenvolvido, e já não é. O Brasil já não é toda essa supremacia que a gente via anteriormente, com certeza. Bom, falando do grupo B
0: da Libertadores, parece que o always ready, o sempre pronto, deu trabalho para o internacional. O Internacional jogou na Atitude e era o favoritíssimo yes. desse grupo e sai atrás. Perdeu de 2x0 para o primeiro jogo do clube na Libertadores do Hours Ready e uma equipe bem fraca.
1: É, isso mostra que o clube tá Hours Ready mesmo, né? É... <risos> Cara, o grupo do Inter, é o jogo do Inter era o mesmo jogo do Palmeiras contra o Universitário. Era aquele jogo fora de casa que você tem que fazer seis pontos. Você ganha fora de casa do adversário e ganha em casa. É, então, eles vão ter que correr atrás desses três pontos fora de casa. Seja ganhando do, do Tátira ou seja ganhando do Olímpia. Então, é um grupo que o Inter se complicou. Vai classificar? Acredito que sim. É, mas a primeira posição já, eu acho que já está ameaçada.
0: É, foram dois golaços do Walrus né? lá no... Acho que golaço, a bola boa, golaço.
1: Mais dois golaços.
2: Golaço, é. golaço.
1: E a conta da altitude também,
2: né? Eu, sinceramente, eu ponho esses três pontos aí na conta da sorte. Esses três pontos do Always Ready talvez sejam os únicos três pontos que eles vão fazer. Talvez ache um empate aí com algum outro time, mas... Diante do futebol que eles apresentaram aqui nos Amistosos que fizeram na pré-temporada... Horríveis, é. horríveis, cara, perdendo de times, assim, sem nenhuma expressão. Nenhuma é, expressão. Eu, eu entendo é. esse resultado, é igual São Paulo e o Binacional, não aconteceu. É, então, exatamente, eu, é por isso que eu coloco na conta da sorte esses três pontos aí, é, que é um fator determinante aqui no futebol, né, a gente sabe isso.
0: É outro clube que decepcionou na, na rodada e vem decepcionando já faz dias e semanas é o clube Atlético Mineiro, que empatou com o Laguaira da Venezuela e também perde pontos importantíssimos. Fora de casa, contra o time venezuelano muito fraco, é um péssimo resultado aí para o Atlético Mineiro, que, como disse o Henrique, era um dos favoritos a vencer a Libertadores.
1: É, isso, cabe, isso cai muito no que o Zaca acabou de falar pra gente, né? Quando a gente acaba determinando os clubes brasileiros como sendo os favoritos a serem ser os campeões, a chegarem mais longe na competição, é, a gente acaba ignorando algumas coisas. Esse grupo do Atlético, é, a gente tem o América de Cali, ele é o campeão colombiano, a gente tem o Deportivo é, Lara, né? Do, da Venezuela. La Laguaira. La ele também é o atual campeão venezuelano, e a gente está colocando o Atlético Mineiro que fez uma campanha de regular a boa no Campeonato Brasileiro como favorito e acaba ignorando é, esses outros times essas outras campanhas que eles apresentam é, eu acho que o Atlético irá classificar é, mas eu não sei se vai se classificar ainda sob o comando do Cuca é, muito contestado os jogadores é, não ele não é unanimidade nos jogadores principalmente nos jogadores recém contratados é, e esses jogadores são os jogadores que derrubam o um técnico né? então o Cuca precisa dar uma resposta de imediato é, acredito que se o Cuca não for campeão mineiro já é o um motivo dele ser é, disposto do cargo e na Libertadores eu acho que se fazer o um papel de casa aí eles acabam classificando mas perderam dois pontos que na minha opinião é, eram pontos a ser conquistados né? o que você acha Zaca? Cara, é, na última
2: semana eu pensei bastante sobre a atuação do Cuca e confesso que eu fiquei intrigado com o fato de que eventualmente o, o, o Renato Gaúcho pode acabar indo comer pão de queijo e, e queijo e queijo branco todo dia enquanto ele vira técnico do, do Atlético, viu? É, eu acho que a gente tem que sim que considerar essa possibilidade de eventualmente o Cuca ser deposto e o Renato tomar o lugar dele. É, até Principalmente porque, principalmente até porque, porque o Atlético tem. Calma aí, só, que já completo. Porque o Atlético montou um time E tem, né? tem grandes nomes, né? Tem grandes nomes. Que é um. um atrat, seria um atrativo bem. É, bem. Bem considerável para o Renato desenvolver o, o trabalho dele. Então, Bom, era o que, que ele,
1: era o que ele pedia no Grêmio, né? É, Recorte, exatamente. Que o Atlético tem. Então
2: eu acho que o Flamengo aí não é o único, não seria o único interessado diante dessa possibilidade do, de ter o Renato como treinador. Mas talvez seja só um um pensamento meu que efetivamente não se concretizaria. Mas, né, Não não dá para dispensar.
0: E eu, te, eu tenho uma certeza, pessoal, que num no, no grupo mais, no, num dos grupos mais difíceis da Libertadores, a minha certeza é, o Fred já fez gol no seu time. Fluminense empata com, de 1x1 <risos> um um contra o River Plate no Maracanã. É, o gol do, Fle- do Fred, né, com um passe aí do Casares Por incrível que pareça,
2: o Casares entrou no segundo tempo e jogou muito bem, desequilibrou. Cara, o, o Casares desculpa o Vini, mas o Casares é um puta jogador ah. É um puta jogador. Mas ele tem alguns problemas aí, vídeo, é Balada, né? Não, ele tem essa questão extra-campo, mas, cara, ele tem um passe aqui que está entre entre um dos grandes destaques, assim, ó, nessa nessa qualidade. Eu coloco ele aí numa categoria um pouco abaixo de Arrascaeta com relação a passe, mas ele tem essa qualidade.
0: Ele me lembra o um jogador sul-americano que joga muito bem, mas também tem esse problema que é o Cueva. O é, também é um bom jogador, mas tem esses problemas que o Cazares enfrenta.
2: É, complicado.
0: Mas o, o Fluminense aí dentro de casa tomou um gol de pênalti, uma falha boba, também um pênalti bem boba aí do goleiro Montiel do do Fluminense, novo Fluminense, mas empata dentro de casa contra o fortíssimo River Plate que não apresentou aquele futebol temido das Américas, mas a gente tem que lembrar também que é o primeiro jogo aí da fase de grupos. O que, que vocês acham aí da atuação do Fluminense no grupo mais difícil da Libertadores?
1: Cara, é, não me surpreende esse empate. A gente também adota o River é, junto, é, junto com o Flamengo na América, né? como os bichos papões. É, são dois clubes que nenhum time quer pegar, principalmente numa fase mata-mata. Só que a gente tem que ver o seguinte. É, São Paulo, no passado, é, acabou perdendo apenas de 2x1 do River. Lá na, no, no estádio do River. Fluminense hoje empatou. É, essa semana empatou com eles. O Palmeiras conseguiu fazer 3x0 na casa deles. Então, assim, é um, é um time a ser respeitado, mas não temido. Então, é, quem achou que o River teria facilidades em passar, está muito enganado. Eu acho que o River classifica... Eu já não sei se o Fluminense consegue essa classificação. Até porque se você pegar o grupo, Santa Fé, Júnior de Barranquilla e Fluminense, são três, são três times de níveis muito parecidos tecnicamente. Então, eu acho que vai ser um grupo mais disputado aí pela segunda vaga. A primeira, acredito que fique com o River Plate mesmo. Mas não vai ser um, um grupo igual ao do Flamengo, onde o River vai nadar de braçadas.
2: É, eu eu, da minha parte eu acho que o Fluminense não classifica e sinceramente eu acho que foi um péssimo resultado para o River Plate ter empatado empatado com com o Flu, que há algum tempo né, deixou de ser um time de de peso um time que impõe medo nos adversários embora dê essas, algumas zebras né, e consiga bons os resultados eu acho que não é um time tão expressivo quanto já foi no passado
0: é, eu não sei se o River Plate da Argentina deu muito trabalho, mas o River Plate do Paraguai deu um trabalhinho para o Corinthians, hein, Corinthians na Sul-Americana ah, tá né? empatou em 0x0 0 contra o fortíssimo Lanterna do Campeonato Paraguai, com menos de 17 mil de saldo e sai empatando aí na fase de grupos, com o Penharol goleando, né? o Penharol é líder do grupo agora com três pontos, o Corinthians, eu vi o jogo do Corinthians, o Corinthians não jogou mal, mas continua fazendo aquele jogo apático, as chances que tem não faz, o Luan perdeu dois gols, que dava para ele fazer finalizar e fazer o gol, e o Corinthians continua aí com esse futebol muito duvidoso, o Mancini colocado críticas fortíssimas em cima do futebol dele, que não apresenta resultado faz um tempo. Acho que está na hora do Corinthians buscar um nisca doido aí da vida, mudar o Mancini, porque o Mancini não está apresentando o que o Corinthians deveria apresentar. E esse resultado mostra, né? As fraquíssimas atuações do Corinthians no Paulista já eram um exemplo, e agora estrear na Sul contra o River Plate de Assunção e empatar não é bom. O que, que você acha aí, Zeca, do, da atuação do Corinthians?
2: Bom, é, eu como corintiano esperava mais do. Opa, perdão. Eu como corintiano esperava mais do jogo. É... Colocava o Corinthians aí como um favorito para fazer os três pontos para ganhar a partida. Diante do fato de quem tava desculpa, jogando.
1: Desculpa te interromper, mas assim, uh-huh. você é corintiano, você tem noção do seu time. Quando você Sim. fala, quando você fala assim, é, eu esperava mais. Você esperava mais de quem? Mais do que do Corinthians? O que, que você acha que o Corinthians pode melhorar com esse time que tem hoje, cara?
2: Olha, com esse time que tem hoje, a gente tem aí boas joias da base, caras que dão profundidade ao jogo é, e que tem aí, tiveram aí boas atuações enquanto atuaram na base. Um exemplo disso é o, o Mosquito, né? A gente também tem aí grandes nomes como o Jô, que embora né, não esteja rendendo, é um atacante que já atuou na Europa, que já teve excelentes atuações no próprio Corinthians. O Luan, que tem aí uma proposta de jogo, que tem qualidade, embora não esteja desempenhando. Então, quando eu digo que eu esperava mais do Corinthians, eu esperava mais desses jogadores. né? Porque fase ruim, todo mundo tem, mas uma hora é, acho que já, já, já deu né, o tempo desses jogadores acabarem com a fase ruim deles. Então, é, em todos os jogos possíveis, né, a gente sempre acredita que é, aquele jogador vai ter um melhor desempenho e que vai me ajudar a o time a trazer uma, uma vitória. É, e, a, esse, a, como, e esse, como todos, não foi diferente. A gente tem que lembrar que eu só
0: passo o primeiro do grupo lá na Copa Sul-Americana. Então, um grupo com o Penharol é um grupo
2: bem difícil o Corinthians que se sobre... tropeçam. É, então. E assim, para um time como o Corinthians é, é incabível você, você é, levar uma, uma partida com, com um River Plate que não é o um River Plate original. Né?
1: É o do Paraguai, literalmente. É o do Paraguai, literalmente.
2: Você levar essa, essa partida para um final que não seja vitória.
0: É o Corinthians... O Corinthians Olha. teve 75% de posse de bola, deu 500 passes a mais que o o, Laguar, o Laguar, não, desculpa o River Plate aí do Paraguai. Uhum. E a chance mais perigosa foi uma bola na trava do River Plate,
2: que quase que vence esse jogo. Então, aí você, você vê isso e você não consegue entender como é que um time não desse não, não é efetivo. Por medo para o Corinthians, entendeu? Não, e não é efetivo uma bola dentro da rede. Complicado, por isso que nós como torcedores esperamos mais do time, né mais, de... mais, mais qualidade como time, porque a gente sabe que tem muito jogador ali que tem qualidade individual e, enfim, não está, não está desenvolvendo.
1: O que acontece com o Corinthians, que vai acontecer na próxima rodada, é, na minha opinião, já é o time que vai para o mata-mata dentro da fase de grupos. Esse negócio de classificar apenas um na fase de grupo, você já acaba elevando o nível de dificuldade da competição, Sim. né? o que é muito legal. E o próximo jogo do Corinthians é contra o Penarol na Neoquímica Arena. Então, numa eventual derrota do Corinthians, a gente tem o um Penarol em primeira seis pontos e o Corinthians ficando com um ponto. É... E aí, na minha opinião, é para reverter cinco pontos em quatro jogos... Em três jogos é, é muito difícil, né? Dentro de nove,
2: né? Exatamente,
1: é muito complicado. Até porque eu acho que o Penarol não vai ter dificuldades contra o River do Paraguai, igual vocês tiveram. Já ganharam do, do esporte Waikan, então eu acho que vai ganhar de novo. Então, o duelo que vocês têm em particular com o Penarol, eu acho que vai ser decidido nessa rodada. Se empatar ou, ou se o Corinthians ganhar, aí a gente, a gente ainda tem o campeonato. Sim. Se o Penarol ganhar, eu acho que já pode acabar, coloca é a base para jogar sul-americana, foca no Paulista, porque aí acabou a competição do Corinthians.
2: Não, total de acordo. E acho que inclusive essa essa vaga, ela vai ser determinante né, para a man- manutenção do Mancini no cargo.
0: É, pessoal, palpite da rodada aí 30 segundos para falar o porquê. Jogos de domingo do Campeonato Paulista tem clássico Santos e
2: Corinthians. Quem vence? 1x0 Corinthians, gol do Cássio de bicicleta.
1: Eu acho que vai ser um show de horror. 0x0. 0.
2: Eu acho que
0: empata também 0x0. 0, jogo bem fraco aí.
1: Aqueles horríveis de se ver.
0: Palmeiras em Mirassol, Palmeiras joga em casa. Quem vence?
1: Se Deus quiser, 1x0 Palmeiras. É, Fechatei. bem. <risos>
2: Não, eu tô brincando aqui Eu acho que o Palmeiras não vai passar aquela zebra novamente Acho que vence a partida por 1x0 também É o jogo é às 8, Zeca, não é às 6 Acho que o Palmeiras vence
0: é também Mas deve entrar contigo de reserva Mas provavelmente, provavelmente aí isso o ao Ituano e São Paulo em tu
1: Ah, o São Paulo ganha o São Paulo tá numa fase iluminada, né? Vamos por aí 2x0, São Paulo Eu
0: coloco 2x0 São Paulo também Acho que o tricolor paulista vem para a vitória aí também, para fechar
1: a sua fase no campeonato paulista. Mas lembrando
2: que o Ituano é sempre um time forte no
1: Paulista. Assim como o Mirassol. O
2: assim Mirassol é Mirassol. líder do
1: grupo, cara. Não, mas veja bem:
2: é. é, nos, no, nos, últimos, nos últimos anos, o Ituano sempre, sempre Chegou, esteve né? na, nas, nas partes finais, nas semis, nas, nas eventualmente até na final do Paulista. Então eu acho que não vai ser um jogo fácil. Mas, mas o Itano vende então, quatro vem. derrotas aí no empate ah, e tá meio fraco no campeonato. Não, né? sim, mas é um time que sabe jogar o Paulista, e eu acho que não é um jogo fácil o São Paulo, embora ele, ele vá vencer a partida. Exato. Pessoal,
0: essa semana a gente teve aí uh, os sorteios da Copa do Brasil, vamos dar uma passada rápida aí sobre os principais confrontos e quem são os favoritos aí desses confrontos na Copa do Brasil. A gente teve Santos e Cianorte, Bahia e Vila Nova, Palmeiras e CRB. Vamos falando aí quem passa os principais, comentar os principais jogos aí que a gente tem. Então Santos e Cianorte, Santos é favorito, né? Por mais que a campanha seja bem péssima, o Santos não vai apresentando bons resultados, o Cianorte aí não deve ser um terror para o Santos. Santos decide em casa, decide na Vila.
1: É do, do, dos clubes aí que foram sorteados como cabeça de chave, né? Dos clubes que tem melhor ranking, ranqueamento aí na, na CBF. Eu coloco apenas três jogos aí que o favorito não seja esses mandantes, né? É... Eu vou colocar aqui Ceará e Fortaleza. É, é um jogo muito aberto, né? É... Chapecoense e ABC. para mim, a Chape acaba levando. E pasmem, mas eu aposto no Atlético Goianiense em cima do Corinthians. A campanha que o Corinthians faz, os resultados, os jogos, não me leva a crer que o Corinthians tem capacidade de tirar algum time da Série A hoje. O Corinthians não evoluiu, nada, desde o final do ano passado. Então, se eu tivesse que apostar em alguém hoje, eu não apostaria no Corinthians.
0: O Corinthians se enfrenta o Atlético-Guaniense, vai ser uma pedra no sapato mesmo para o Corinthians.
2: É, e dos, dos paulistas, dos grandes que jogam né, a Copa do Brasil, o Corinthians realmente tem um compromisso mais difícil. É o mais difícil. Com certeza. O atlético Goianiense não é um, uma zebra mais, como a gente tinha nos, nas últimas temporadas. É um timezinho aí que tem, tem umas, umas pedras no sapato para a gente enfrentar. Mas não acho que o Corinthians perde a vaga já para o para o Atlético-Goianiense já nesse, nesse primeiro momento. Acho que o time passa, sim, é, com, com... Eu não diria com facilidade, né? Porque a gente tem que encarar os fatos como eles são, mas eu acho que não é um time que vai fazer é, frente à classificação do Corinthians. Acho que o time, acho que o time não passa, assim para a próxima rodada.
0: Palmeiras e CRB. O Palmeiras continua aí pegando... É, equipes fáceis, né, eu acho que do Pote 2 tinha equipes mais difíceis, pega o CRB, acho que o Palmeiras passa tranquilo aí, sobre o CRB. Henrico?
1: É, vai, vai jogar com o time em reserva, igual joga com o Paulista, mas, eu pela dificuldade que o CRB possa impor, eu acho que não vai ser problema, ainda mais jogos de ida e volta, quando você tem Times muito bons contra times mais fracos, você acaba tendo uma vantagem maior do que quando é apenas um jogo, né? Um jogo, O risco de você perder um jogo ou acabar empatando é muito maior. É o que acaba acontecendo em algumas rodadas do Paulista. Mas quando é ir de volta, assim, eu acho que time grande dificilmente vai ter problema.
2: Bom, eu também acho que o Palmeiras passa. Embora essa não seja a competição para a qual eles parecem dar prioridade no momento, eles não, não acho que ele vai ter problemas para passar de fase, ainda mais considerando o jogo de, de, de volta, né? Tem, eles têm essa prerrogativa aí para eventualmente deixar para fazer o resultado no, no, numa segunda rodada, enfim, né? Segura o jogo agora na primeira, se for necessário, e aí numa segunda rodada ele faz o resultado, enfim. Também é. A nesse, também é necessário considerar o que seria menos desgastante para o clube que enfrenta várias outras competições ao mesmo tempo.
0: Lá no Morumbi, colocaram o Sol Grosso, finalmente, finalmente o São Paulo vem tendo sorte nos sorteios e pegou o 4 de julho do Piauí, que não deve apresentar muito trabalho para o São Paulo.
2: Todo poderoso 4 nesse, de julho.
0: Esse grupo. Vem, vem os bons resultados aí no Paulista na Libertadores. Acho que não é uma tarefa difícil para o São Paulo passar para a próxima fase da. É, da é, o,
1: é, o time, é o time de São Paulo aqui que pegou o adversário mais fácil, né? na minha opinião, pelo menos. É quase uma
2: folga aí nessa rodada
1: É, com certeza. Um, um jogo muito interessante, é, na minha opinião, vai ser Fluminense contra Bragantino. Eu acho que é um jogo totalmente aberto. O Fluminense se reforçou. O Bragantino vem muito bem no Paulista. O Fluminense está com azar aí do sorteio, é. né? É, então, azar pegar o Bragantino nessa hora da competição. Então, vai ser um jogo muito legal de ser assistido.
2: Para mim, o Bragantino passa, hein?
1: É, tem grande chance.
2: É pra você, Vinícius, quem que passa? Bragantino ou Flu? Eu vou apostar aí no... Fluminense tá bom algum, algum motivo específico?
0: acho que eu vi o jogo do Fluminense na Libertadores gostei da, da atuação da equipe, acho que tem condições de vencer o Bragantino aí o Bragantino no, no Campeonato Paulista é um terror mas o brasileiro igual no ano passado a gente viu que não mostrou muito muita força não. Pessoal, essa semana na Europa foi uma semana muito agitada, rapaz. Uma semana cheia de polêmicas, cheia de manifestações, alguns clubes balançaram, alguns presidentes balançaram, tudo por causa da Superliga. E aí, qual que é a opinião de vocês em relação da criação dessa nova liga aí, que contém as principais clubes da Europa? principais clubes do, do futebol europeu, e uma condição que deixou muita gente preocupada, muita gente nervosa. que Esses 15 clubes, 12 clubes, não poderiam cair, né não poderiam ser rebaixados. Então tem uma participação vitalícia aí no campeonato. Henrico?
1: É, cara, é para mim é um crime. né Você simplesmente ignora toda a história que o seu time tem, é, tanto no Nacional quanto nas competições europeias, é, não sei se vai ter punição pesada, mas assim é uma grande falta de respeito, né? Isso mostra que o que move hoje em dia é simplesmente o dinheiro, sem ignorando toda a história e os seus torcedores. É, eu destacaria alguns clubes aqui. É, qual que é o intuito da Superliga, né? O intuito da Superliga é você levar o nível a ponto de que os clubes não veem mais competitividade nas suas ligas nacionais. É, e se a gente pegar desses 12 clubes, é, a gente pega o Arsenal, o Tottenham, o Milan e a Inter de Milão. Gente, quando foi o último título de expressão dessas quatro equipes?
0: O Tottenham tem uma final
1: no, no fim tem de semana final, contra
0: City, mas faz 12 anos que não vence um título
1: não vence um título. O Arsenal só consegue ganhar Copas. O Milan não consegue nem ir pra Champions. O Arsenal há 5, 6 anos aí disputa a Europa League, porque não consegue se classificar nos quatro times para ir pra Champions. A Inter de Milão vai sair da fila depois de 10 anos. E o Milan tava numa crise aí, que chegou a terminar campeonato italiano na décima posição. Então... Esse, qual o Manchester United também, agora que voltou, que está em segundo lugar no, no campeonato, mas também não vai ganhar o um título. O que, que esses clubes querem, cara? Eles não conseguem nem ter hegemonia na própria liga é, que eles disputam e vão querer criar uma Superliga. Então, assim, é, é um crime isso aí.
2: Zaka. Bom, exatamente, cara. Eu vejo muito clube, viúva de título. Querendo entrar na, nessa filinha aí da Superliga para voltar a ter expressão na Europa. Não digo nem para conquistar o título da Superliga, que certamente ficaria ali entre Real, Barça, City, né? Se, se, se dividiriam ali na, entre, entre os campeões. É, o... o... A time sempre foi, tem uma história gigantesca. A Inter de Milão, a mesma coisa. Mas, como eu disse, são viúvas de títulos, não conseguem ter expressividade nem mesmo dentro da sua liga é, nacional nos últimos anos. né Cara, o Tottenham, pelo amor de Deus, quem convidou o pessoal do Tottenham realmente só <risos> considerou a questão financeira. né Hoje em dia a gente tem o Tottenham, né em beleza, disputando uma final de campeonato, mas... É, eu não sei vocês, mas eu enxergo alguns jogadores do Tottenham maiores que a própria instituição, né? A gente com tem certeza. aí o Son, que o é o um, um puta jogador. O Kane, que é a cara do ataque 2, dois, é, o atualidade.
0: Não, com certeza. Bato, assim embaixo
2: aí. Né? E... E aí você considerar é. esses times dentro de uma Superliga e, por exemplo, não, não considerar... É, times como, sei lá, como como o Ajax, né, que tem uma puta expressividade da sua própria Liga Nacional, é é, é um pouco complicado, né, e realmente eu acho que já isso nasceu como um plano que tinha muita, muita cara de, de que não ia dar certo, né, principalmente porque foi anunciado aí em concomitância com, com a, as novas regras da, da Champions League, que vão ser aplicadas aí para a temporada 24 e 25. É, então, assim, criou um burburinho gigantesco, criou aí, dividiu opiniões, e o meme que eu vi, que eu acho que não é tão meme assim, é, é, um, é um sentimento que, que mais ou menos define né, o, que eu, o que eu sinto sobre essa liga. Puramente por dinheiro, e puramente para que o Florentino Pérez ganhe uma multa aí para contratar a Haaland e Mbappé para o ataque do Real Madrid.
1: É. Joga e joga.
2: Joga é. e joga. É, o...
0: A decisão da Superliga é muito polêmica porque aquela ideia que os clubes trouxeram é de ter grandes jogos toda semana. Mas aí acaba perdendo a graça. né Quando a gente vê um jogo da Champions League aqui é, duas vezes ao ano, os clássicos se repetindo, a gente fica totalmente animados para assistir mas quando a gente pega um clássico é. no campeonato inglês, não é a grande parcela da população que para para assistir um clássico no campeonato inglês, que é um desses grandes jogos, então esses grandes jogos são eventos, eventos e esses eventos, eventos pro futebol brasileiro, pro futebol Com mundial certeza, Vinícius. tem eventos. que ser raro tem que acontecer aos poucos
1: ou Vini, complementando o que você falou aí, cara, eu não sei vocês mas, por exemplo, sempre que sai a tabela do campeonato brasileiro o primeiro time que eu vou olhar é quando o Palmeiras joga com o Corinthians depois é quando o Palmeiras joga com o São Paulo e depois quando o Palmeiras joga com o Santos porque são jogos que para mim têm maior importância dentro do campeonato agora você imagina se tiver esses clássicos esses super jogos toda semana eu vou estar cagando para quem o Palmeiras vai enfrentar muito além sem que ele tenha risco de perca não pode ser rebaixado não vai acontecer nada com ele Mas, qual o motivo que eu vou torcer para o meu time? Para quê? Entendeu? Exato. E eu não sei o que é pior, cara. É, esses clubes que ganharam a Champions, é, você... Pô, Real Madrid tem 13 Champions, Barcelona tem 6, Liverpool tem 6, eles simplesmente deixam de lado e falam, não, vamos ignorar esses nossos seis títulos para a gente abrir uma nova Superliga. Você está jogando fora parte da sua história. E os clubes que não têm Champions o Atlético, o Arsenal, o Tottenham. Porra, o sonho da vida desses times é ganhar uma Champions League e estão abrindo mão para abrir outro negócio. Então, assim, eu não sei quem é pior, quem tem essas competições e quer abandonar, ou quem busca a vida inteira e simplesmente abandona o fato por não consegui-las. né? não só isso, né?
2: Não não só isso. Deixaram de ganhar a, a Champions League no formato atual. Também não enxergam que brigariam para ganhar a Superliga.
1: Assim, ah, entrariam ah. como totais coadjuvantes. Exato. Nesse, é, o, no... é, da, da Superliga hoje, gente, é Barça Real City Liverpool. Sendo bem claro aí. Quem, quem teria chance de título. O sim. resto, cara. Esquece. Exato. Esquece. Exato. O,
0: alguns clubes foram contra isso, né? o Bayern de Munique, o Dortmund, o PSG não quiseram entrar na competição e Foram atitudes nobres dessas equipes Na Inglaterra o burburinho foi muito grande né? Tudo começou aí com os clubes ingleses saindo Começou a sair o Chelsea, o City, depois os outros foram saindo também No Arsenal a gente está vivendo uma crise muito grande Teve manifestação na frente do Emirates State essa semana Contra o CEO do clube no City, os jogadores do City fizeram chamadas de vídeo com o CEO do clube também contra a Superliga então nem os jogadores queriam jogar esse campeonato, então imagina aí o clima que seria de jogar uma liga feita totalmente por
2: questões financeiras principalmente porque houve aquele burburinho sobre a proibição né, de uma eventual disputa de Copa do Mundo por esses jogadores sim, sim, É. é cara eu não eu também no lugar deles não não abandonaria é, um projeto como a Copa do Mundo como a Champions League como a, o meu campeonato nacional para disputar uma, uma liga cara, que sequer se sabe se daria
1: certo né? e o City ele nunca esteve tão próximo de levantar uma Champions né nossa exatamente nossa exatamente. Ele está a dois jogos três jogos de poder tentar levar o título igual o PSG. Então, assim, pra estar numa semifinal e falar, não, a gente vai abandonar essa competição pra abrir uma nossa, eu acho que foi uma burrice gigantesca, cara. O PSG que foi esperto, né? Falou, não, não, vamos respeitar aqui e tal. porra, tô na semifinal, é lógico que vão ter que respeitar.
0: É. E... Essa semana a gente. E, gra... Ainda bem que essa liga morreu, né? Não vai existir, tá cancelada Graças nesse a momento. Deus. Então o futebol, o futebol na... mundial respira. Foi é, apenas um delírio coletivo. É, saiu bastante notícias Isso semana do mesmo. Flamengo <risos> tentando entrar nessa liga, né? Então seria um cheirinho, mais um cheirinho aí do Mengão em tentar entrar na liga na Superliga da Europa. <risos> é piada, né? É, eles estão em outro patamar, né? É. Pessoal, só para fechar, palpite da rodada, título, valendo o título aí no final de semana da Copa da Inglaterra, City e Tottenham,
1: quem vence? Pode falar, Zaka.
2: Pode falar? É, na concepção, o Tottenham corre por fora. É, será um ótimo jogo, mas é, eu acho que o City vence. O título.
1: É Bom, dificilmente o Tottenham joga uma final como favorito, né? Porque ele sempre vai ter essa sombra do Big Six é, na Inglaterra e ele sendo a sexta força, né? É, então é difícil você apostar no Tottenham em qualquer final que ele enfrente um desses grandes clubes. Então eu vou de City também. É, título pro Tottenham é
0: ficar na frente do Arsenal no campeonato inglês. É o que eles comemoram. É, o Tottenham perdeu o Mourinho essa, sema- essa semana, demitiu o um Mourinho não vinha fazendo bons resultados. O City, eu cantei na semana passada o palpite que da FA Cup não passaria do Chelsea se o Chelsea venceu eliminando o City, mas o Chelsea é um time bem superior ao Tottenham no momento. Eu acho que da City também. Bom, pessoal, falando aí de Fórmula 1, e aí, Zeca, o que, que você achou do GP de Emília Romana, do GP de Imola no final de semana passado, das atuações dos pilotos, das polêmicas da corrida e da classificação geral?
2: Cara, eu acho que depois de um tempo a gente teve, a gente voltou a ter grandes corridas na Fórmula 1, né? desde a última temporada. É, a gente voltou a ter grandes corridas é, no cenário da Fórmula 1. E o GP de Imola, o GP Emília Romana, cara, foi exatamente a descrição disso, né? Novamente a chuva se, tortou, se tornou protagonista desse, desse, desse cenário. Me aleguei se... a acordar de manhã e ver que tá chovendo, na Não, Nossa, cara, eu fico 200% mais feliz quando eu vejo que a corrida vai ser com chuva, porque volta a ser uma corrida aberta, uma corrida onde você sabe que coisas é, imprevistas vão acontecer. Né? A sua previsão é de que coisas imprevistas vão acontecer. Fiquem com essa aí, ouvidos. <risos> é, e a gente voltou então até grandes corridas, como eu falei. Minha impressão do GP, é, já na, na primeira volta, se, se, se confirmou: eu as duas Red Bulls aí fazendo pressão na, no Hamilton, é, a Ferrari voltando a despontar, a despontar aí já no começo da. bem no começo da corrida. Confesso que eu fico. Como com medo. é bom, né,
0: cara? Como, Como é bom, é bom né, você lá na frente.
2: É, exatamente. Ferrada
0: na chuva é outro carro, né, cara? É outro a carro. A potência assim. do motor não interfere tanto e a Ferrari
2: pode correr o que consegue. E... Eu confesso que eu fiquei com um pouco de, de receio de ver o Leclerc rodando na volta de, na volta de apresentação. <risos> mas é, logo no começo da corrida eles fizeram, tiveram um ótimo ritmo, fizeram voltas interessantes. Eu acho que até, se não me engano, o Leclerc no começo da corrida. Fez volta mais rápida, né? Obviamente isso não se manteve até o final, mas ele manteve aí a volta mais rápida como Como um dos tempos. E, cara, outro ponto que me me intriga é quão sortudo o Hamilton é. Nos últimos tempos, quantos pilotos vocês viram que foram para fora da pista, entraram na brita e conseguiram sair de... de lá e... E continuar a prova. Eu cara, Terminar em segunda prova. Né? Não, e não é terminar a prova no pelotão do meio. É terminar
1: a prova em segundo lugar, passando quase todo mundo e fazendo a volta mais rápida ainda. Isso é e
0: a volta que garante a liderança. Então, se fosse disputa é. pelo título, se acabasse naquele momento o campeonato, ele seria o campeão por
1: causa de uma volta, de volta mais rápida. É Exatamente.
2: E aí, você vê que ele é um cara muito sortudo, mas que ele também Brilha quando tem que brilhar. Essa, para mim, é a definição de quem é o Hamilton. né? Tá uma corrida fácil, estou em primeiro, fiz a pódio, vou manter o ritmo aqui. Eu não vou desgastar o carro, eu tenho outras provas para disputar. Beleza, agora, se eu tiver que que me lascar aqui para correr e chegar a pódio e disputar a vitória, eu vou fazer isso. Esse, para mim, é o Hamilton. E, como a gente já já convencionou em outros momentos, por isso que ele é o, o, o melhor de todos os tempos, mas não o maior. A gente viu
0: a belíssima
2: corrida do Hamilton, mas teve outros pilotos outros
0: também que nessa semana foram incríveis. Verstappen, numa largada sensacional, tomou a ponta e venceu a corrida. e Disputa a liderança aí do campeonato de pilotos com o Hamilton, ponto a ponto. E o Lando Norris, que mais uma vez demonstra um bom carro da McLaren, E uma boa capacidade do piloto aí de conquistar posições na classificação, né? Largo em sétimo, terminou em terceiro,
2: numa grande corrida. É, o Lando deixou de ser aquele rostinho de criança que disputava Fórmula 1, né? Ele, para mim, é um um excelente piloto, tá sempre andando ali no pelotão dos seis para frente e. Tem grandes chances aí no futuro de estar tá disputando o título, sim. Depende, também vai depender muito do carro que ele vai ter nas mãos nas próximas temporadas, mas eu não, não me surpreenderia se eventualmente ele chegasse a disputar título em, nos próximos anos. É, é porque
1: a gente tem que considerar que a McLaren vem numa crescente nos últimos anos gigantesca, né? É, em relação à é. McLaren, Rico, aproveita e já complementa também.
0: É, Daniel Ricardo, eu sei que você gosta muito do Daniel Ricardo, por que, que não está conseguindo posições tão boas igual o
1: Norris? Bom, a questão do, do Ricardo é, é a mesma questão que ele passou dois anos atrás, quando ele fechou o contrato com a Renault. É, primeiro ano dele, ele teve muitas dificuldades com o carro, questão de adaptação. Era um carro com ajustes ainda. E se eu não me engano, a melhor posição dele chegou a ser um quinto colocado. É, ele está passando por isso agora. Ele tá primeiro, eu acho que essa temporada ele não consegue vislumbrar grandes é, corridas. Será corridas no pelotão da frente, mas sempre que tiver uma disputa individual é, com com Norris, com Sainz, Leclerc, até mesmo com o Gasly da AlphaTauri, Tauri, eu acho que ele vai acabar levando desvantagem. É, mas eu acredito que ano que vem, Ele vai vir mais forte pra questão de adaptação do carro, né? Vai estar mais ambientado com a equipe também. Eu acho que o Ricardo não tem condições, até ano que vem, de ser campeão mundial. Mas é um piloto que tem condições de chegar no pódio. da, da, Da geração dele, assim, você pegar... Porra, o Vettel, ele é dois anos mais velho que ele. E olha o estado que, de condição que o, que o Vettel tá, né? Parece que o Vettel saiu da aposentadoria, ficou parado 10 anos e voltou a correr agora. Então o Ricardo tem muita lei ainda para queimar, só que não vai ser nessa temporada. Só para finalizar a questão da corrida, cara, o, o legal dessa temporada, diferente das outras, é que voltou a ter competitividade, né? Eu Promete essas... ser
0: a temporada mais equilibrada dos últimos
1: tempos? De pelo menos os últimos 10 anos aí, eu sim. acho que sim, cara. Eu concordo Porque também. se a gente pegar carro a carro, a Mercedes ainda tem um carro melhor, só que o desempenho da Red Bull tá melhor. Nas duas corridas mostrou isso. É... Eu acredito que o Hamilton vai ser campeão dos construtores de novo, é... mas não acredito que a Mercedes seja campeã. Se o se o Pérez conseguir voltar a ter sorte nas corridas dele, é, eu acho ele um, maior, um, um piloto melhor do que o Bottas. Então, a chance da Red Bull é esse ano, para conseguir esse título que desde 2014 não vem.
2: É, eu tenho uma enquete rápida aqui para fazer. Vocês acham que o, que o Bottas se sente ameaçado pelo Russell? Com certeza. É,
1: depois dessa batida é. no final de semana, essa polêmica toda que teve... O Bottas ele tem dois problemas né? O primeiro é o Hamilton é... Deve ser muito difícil Você dividir o box Com um cara igual o Hamilton né? Multicampeão Favorito da equipe, preferido Protegido é... Sempre que tem disputa na pista A equipe não deixa o Bottas competir Com o Hamilton é... Então ele... ele de todas as equipes Está dando um chado muito grande é, de todas as equipes, ele é definitivamente uhum. o segundo piloto oficial, né? É, e o, o, o Russell, se ele tivesse ganhado aquela corrida do ano passado em Sakir, que a Mercedes fez besteira na troca de pneus... Ah, é... Só um,
2: um parênteses que para mim foi proposital, mas é isso.
1: Proposital? para ferrar com ele? Sim. É, aí tem que ver, né? Mas... Se aquela corrida tivesse dado certo para o Russell, dificilmente o, o assento do, do Bottas na Mercedes estaria, estaria para essa temporada, né? Então, o Bottas tem uma sombra do Hamilton e tem a sombra agora do Russell.
2: E para você, Vinícius? Acho que esse assento aí para o... Não digo para ano que vem, mas acho que para 2023 ele ainda seria do... Botas?
0: É, o Bottas é um grande piloto para mim, não é um piloto ruim, é um bom piloto e acho que se colocar o Russell lá vai ser a mesma coisa que o Bottas, eu acho que ninguém no, no cargo aí de piloto da Mercedes hoje vai ser melhor que o Hamilton e vai ter um brilho maior que do Hamilton, então vai ser apenas um coadjuvante. Se eu fosse o Russell, não iria para a Mercedes, procuraria uma outra escuderia onde ele pudesse brilhar mais do que na Mercedes que acaba tendo esse brilho impactado aí por causa do Hamilton.
1: Osaka, a gente tem que pensar um negócio também, cara. O Hamilton, ele já tem 37 anos. A gente não sabe até que idade ele vai estar correndo. Então, assim, a Mercedes pode estar segurando botas para ele ser o primeiro piloto daqui um ano, dois anos. Porque eu não acho que o Hamilton é o tipo de piloto que vai se aposentar em baixa. Eu acho que ele é o tipo de piloto que se aposenta no auge, batendo no peito com sete, oito títulos seguidos aí de campeão, né? Então o Russell ele pode vir para ser o segundo piloto do Bottas daqui dois anos, talvez. Vocês acham que o...
2: até por uma questão de experiência, né? Exatamente, Eu acho que exatamente.
1: Que isso é um, um ponto a ser
2: observado mesmo.
0: Vocês acham que na, na questão da, da batida do Rush e do Bottas O Bottas estava certo, o Russell estava certo. Lembrando que o Bottas na corrida joga, né? o Russell tenta ultrapassar o o Bottas, e o Bottas acaba colocando o carro na frente do Russell Ah. e os
1: dois se chocam. Para mim isso aí foi barbeiragem do Russell, viu cara? Porque tinha espaço, o o Bottas também não foi uma jogada de carro tão agressiva, a ponto do, uhum. do Russell ir para a grama, né? Uhum. O Bottas apenas defendeu a posição. E é o seguinte, pessoal. Se você é piloto, você tem que defender a sua posição. Se você não defender, você vai tomar ultrapassagem. E não é isso que os pilotos querem, né? Não é para ele que tá lá. É. É o Russell, da próxima vez, tem que fazer uma videochamada para o Bottas. o Bottas, bota aí de lado <risos> para eu passar, tá? Não me atrapalha. Então, aí deixa de ser corrida, né, pessoal? Então, o Russell ainda tem que amadurecer muito. É, eu acho que é. ele foi com muita sede ao Desculpem, pode concluir. Não, não, é pra mim isso, culpa, a culpa do acidente foi do Boto, do... foi do Russell.
2: É, na, na minha concepção, o Russell foi com muita sede ao pote. E eu, eu confesso que eu entendo muito bem o lado dele. Cara, pra ele, nona posição, representou um ponto que ele nunca marcou em, em todas as temporadas que ele disputou pela, pela Williams. Né? Era a, a chance de ele gravar um take ali da Williams passando uma Mercedes no final da reta, é. né? Era, era, era um, um, um super holofote para ele. E aí, diante de, de, do, do, do cenário concreto, ele falou cara, é isso, eu vou passar de qualquer jeito. E acabou desconsiderando que não é tão simples assim, né? ainda mais quando você tem um asfalto molhado, um traçado que,
1: que desestabiliza
2: o carro de qualquer, em qualquer situação. Bom,
1: e, o, o, e o, deu o que Zato. deu. O, o Russell, no final da corrida, ele postou um Twitter falando que, né, ele lamentou, pediu desculpas para a equipe, para os torcedores, mas ele jogou na culpa do Bottas, falando que os pilotos a 300km por hora têm que ter mais cuidado é, no que estão fazendo. É. <risos> mas o cuidado tinha que ter vindo da parte dele. né que foi... tem um
0: acordo de cavaleiros aí quem não foi jogar grama... o
1: carro do outro. Quem foi para grama foi ele, né? vendo que ainda tinha espaço na pista então, sei lá o que que você acha, Vinícius?
0: também acho que a culpa do Russell tentou fazer uma ultrapassagem que não deveria o o Bottas tem direito de de defender a posição tem, acaba sendo um pouquinho de barbeiragem dos dois, porque não precisava acabar com a corrida do jeito que acabou se tivesse tomado um pouquinho mais de precaução, eu acho que é o que a gente aprende lá no CFC é a tal da direção defensiva isso aí não teria ocorrido e os dois teriam terminado aí a corrida uh, no grid aí de classificação melhor do que
2: terminar. E, e, e eu acho que tem mais um fator aí que a gente tem que considerar: é que essa partida, essa entrada de safety car foi determinante para o
1: Hamilton, né? Para o Hamilton.
2: Foi determinante, é. né? Não não pro Verstappen, pro Verstappen eu não diria porque ele fez uma liderança ali tranquila né, depois do ele já passou na na largada e depois manteve ali um um bom distanciamento né, teve ali ali um perrenguezinho na hora do do pit stop eu não acho que o mais acertado foi ele parar antes do Hamilton né, acho que ele devia ter parado na mesma volta ou depois mas enfim tirando essa parte aí eu acho que ele fez uma liderança tranquila e, e novamente, o, então aí para concluir, o Hamilton se favoreceu bastante nessa batida, mas dessa vez eu não acho que foi proposital pela da equipe. Prefiro não acreditar na, na reedição da batida provocada por um chefe de equipe, como é. aconteceu lá no Bahrein, no perdão, em Singapura com a Renault e com o nosso querido Nelson Pequen.
0: Essa... Essa, essa corrida foi bem legal porque ela mexeu muito aí com a classificação tanto no Campeonato de Construtores quanto no Campeonato de Pilotos. No Campeonato de Construtores, a, a péssima posição do Bottas fez a Red Bull ficar perto da Mercedes. Uhum. Então, hoje a Mercedes é a líder com 60 pontos, a Red Bull vem com 53 pontos, então 7 pontos de diferença, e a McLaren em terceiro com 41 pontos. A Mercedes vem em quarta e fechando o piloto na frente com 34 a Alpine é, conseguiu pontuar três pontos, né, a, a, a escolheria sem pontuar é a Alfa Romeo, a Williams e a Haas. No campeonato de pilotos, a gente vê uma movimentação muito legal: é, o Hamilton, como a gente já falou, né, o Hamilton conseguiu a liderança numa última volta rápida no final da corrida e, e lidera o campeonato com 44 pontos na frente do Verstappen com 43. Em terceiro aí, correndo um pouquinho por fora, mas indo muito bem no campeonato, o Norris com 27 pontos. Zeca, o Mazepin rodou de novo, o Mazespin rodou de novo, e ele continuou (risos) com zero pontos. Então, se você acha que ele vai pontuar, não foi agora que ele
2: pontuou. eu eu tô achando aqui, eu mantenho a minha previsão de que pelo menos três pontos ele faz nesse campeonato.
1: Izeca, é muita coisa, cara.
2: Eu, eu prefiro falar que
0: talvez três corridas ele não rode nesse campeonato. E quase que é não rodou, mais ele não mas
1: seguro, no é mais seguro, cara. O Vocês são muito o, o Maze...
2: Desacreditado
1: oh, do talento. Não, né? cara. O Mazepin tomou duas voltas no Verstappen, cara. É, e ele, além dessas duas voltas, ele estava 45 segundos atrás do Schumacher, que era o penúltimo. Gente, é. Ele é muita falta corrida. de ritmo, né? É, 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 é quase outra verdade, categoria cara. dentro é, da mesma é, coisa. É, é isso aí, cara. Ele é como se fosse um café com leite, sabe? A gente, a gente <risos> corre aqui nossa corrida e deixa ele correndo.
2: Deixa o cara correr, deixa o cara correr. Tá é... do não deixa ele correr.
1: Então, ele não consegue nem competir com o um companheiro de equipe que tem o mesmo carro. Então, fica difícil.
0: É, talvez até semana que vem ele chegue aí pra escutar o nosso podcast do próximo sábado. Pessoal, agradeça a participação. Roubar, roubar agradeço a participação de vocês, muito obrigado, e até o próximo sábado para mais notícias do mundo dos esportes.
1: Show de bola, pessoal, muito obrigado e até a próxima.
2: Obrigado aí, meus rivais, vamos fechar o boteco, falou.